0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos a estos ESPN Hack -Trick. Gracias por acompañarnos en nuestro capítulo 95. Mucho que conversar porque, bueno, semana de Champions, eh, semana movida además, eh, el fin de semana tendremos Clásico joven. Hay mucho que conversar para eso le doy la bienvenida a mis compañeras y amigas, Marisa Lara y también a Julia Headley. Eh, bueno, no me había tocado estar en el podcast contigo, sé que ya te habías incorporado, pero bueno, eh, de mi parte, evidentemente, bienvenida eh, también. Y bueno, ya, ya que estamos en ello, vamos a, a comenzar justamente hablando de los partidos de Champions de, de mitad de semana. Un, un City que parece ya básicamente con medio pie del otro lado, ante un Bayern Múnich, que le termina entonces el conjunto de Pep Guardiola ganando 3-0. Y hablar también del Real Madrid, que eh, vemos por partes, evidentemente, porque termina ganando 2-0 en su casa en el Santiago Bernabéu. Eh, gran actuación de Vinicius por cierto, gran partido, gran también de Benzema que viene en una gran forma física y una gran forma goleadora y bueno, vamos a hablar entonces de ello. Julia, ¿cómo has visto al eh, conjunto del City por ejemplo? Porque evidentemente yo siento que es complicado apostarle en contra al Bayern, sobre todo en Alemania pero sí da la impresión por, por sobre todo la presión que ha habido en la Bundesliga por los cambios que ha tenido el conjunto Bávaro, eh, eh, me refiero en el punto de la Bundesliga que a que tiene el Dortmund respirándole allí a dos puntitos de, de distancia y que ha estado fuera incluso de, de la posición de honor en algunas jornadas. ¿Cómo ves a, ese, a ese, ese duelo particular entre el City y el Bayern viendo lo que sucedió en el estadio de los City? Hola,
1: Caro. Hola, Marisa. Antes que nada, gracias por la bienvenida. Un honor estar aquí con ustedes en este podcast en Hat-Trick. Y, y sí, hab hablando del Bayern... Eh, de ese partido que para mí es la eliminatoria que ya está definida. Yo no creo que pase nada en la vuelta por parte del conjunto bávaro. Llegó Tomás Tuchel, un buen primer resultado en el der Clássica, eh, ganando de manera contundente ante el Borussia Dortmund. Hay que decirlo también, un Tomás Tuchel que no ha hecho mm. mucho cambio táctico respecto a lo que veíamos con Julian Nagelsmann. Es prácticamente lo mismo, al menos el mismo parado, ese 4-2-3-1. De repente eh, cambiando con Coman, moviéndolo de banda, haciendo leves ajustes, pero es prácticamente lo mismo que estábamos viendo con Julian Nagelsmann. Lo vimos en el The Classical. después se lleva un duro revés en la Pocal y ahora en la Champions. Eh, es doloroso porque además apuestan por este proyecto de Thomas Tuchel eh, para esta temporada. No sé si ya den por perdida esta temporada y se piense más en la siguiente pero sí sí es para, para poner eh, eh, la alarma. Un partido en el que vimos un Upamecano eh, desastroso, hay que decirlo así. Errático, eh, Dayotupa, terrible, da, ¿no? Sí, sí, sí. Dayot Upamecano que, que a mí me parece un gran central, pero me parece que, que no conoce los grises. Dayot Upamecano un día te da un partido del mejor central del mundo y al siguiente desaparece. Y eso le pasó, no solo desapareciendo, sino cometiendo errores graves frente a un Manchester City eh, al que no te puedes equivocar eh, enfrentando el conjunto de Pep Guardiola, que me atrevo a decir, es uno de los años en los que se ha visto más convincente y lo que vemos un Manchester un Manchester City que uh -huh. es un serio candidato al título de la Champions League, un serio candidato para llevarse la orejona. 3 por 0, jalan como siempre, un gran partido de Bernardo, un golazo de Rodri, un Manchester City que, 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 que vemos innovando, eh, presionando, siempre mostrando eh, ese gran equipo que es, eh, Pep Guardiola tácticamente no deja de inventar y de crear, y a mí me parece eh, maravilloso lo que está mostrando el conjunto Citizen, un partidazo, y yo no veo cómo sobrevivan uh -huh. a la vuelta, yo creo que esta eliminatoria ya está eh, definida.
0: Sí, está complicado Marisa, porque además es un City que, que si vemos, bueno, nos asomamos un poquito a la tabla la Premier está a seis puntos detrás del Arsenal, eh, estamos hablando de que, que faltan algunas jornadas apenas para que eh, todo termine, puede pasar, sí, puede, puede darle la vuelta, pero se ve complicado en papeles porque el Manchester tiene un partido todavía menos, tiene 29 jornadas, el, el Arsenal 30, pero sí se ve como difícil. Eh, tú, ¿Tú también lo ves así, ya, ya definido? Porque a mí me da la impresión también de que de alguna manera teníamos muchos años o tenemos muchos años esperando que ese proyecto millonario del City termine trascendiendo, de que Pep Guardiola termine probando que puede ganar más allá del de, de Fútbol Club Barcelona. Que lo ha hecho, evidentemente, lo hizo también con, con el conjunto eh, del Bayern, pero de, de alguna manera eh, en la Champions, evidentemente, le ha costado eh, llevar ese proyecto hacia donde por plantilla, por inversión, debería estar.
2: Sí, sin duda, ¿no? Eh, me parece que sí tiene mayor claridad esta serie, evidentemente por los resultados, evidentemente por lo que manifestó el Manchester City en el partido, ¿no? De, de, dejando y, y, y haciendo bien eh, pues el trabajo y haciendo ver mal al, eh, al rival eh, por momentos, ¿no? Me parece que aunque sea eh, la vuelta en, en su casa. Eh, allá en Alemania, pues bueno, de todas maneras no, no, no veo cómo pueda definir, ¿no? Es decir, las cualidades que tiene el Man City van a seguir eh, pues de, de manifiesto en la vuelta y también, bueno, pues eh, por el partido que eh, eh, dieron, ¿no? También hay, creo que hay que destacar el hecho de que jalan a pesar de que no es un asistidor, bueno, pues también puede pasar la bola y lo pasa en el segundo gol, ¿no? A pesar de que tenía a 12 defensores encima que le estaban haciendo pre eh, presión, prefirió compartir ese balón y mm. termina, por supuesto, en gol. Nos podemos, eh, pues después gozar de ese tercer gol que hace para el equipo.
1: Pareciera Marisa, que está definido y, totalmente y con eso...
2: el partido. Parece que sí, pero creo que el Bayern, bueno, va a hacer su trabajo también en su casa, vamos. Eh, el rival también cuenta y aquí, Carito, lo que sí creo y que hay que destacar y hay que decir es la actividad que está teniendo el Man City y la presión que tiene encima, porque vamos, estará teniendo eh, tres partidos en ocho días. Esto es lo, lo del Bayern y, por supuesto, lo que va a estar eh, presentando sí. con el Leicester City, que eh, estará jugando el sábado y es una actividad pues muy constante que está teniendo. Ya lo decías, está a seis puntos de diferencia de, eh, del Arsenal que eh, al final eh, pues obviamente ellos están enfocados en la liga pero el Man City también quiere coronarse en la liga sigue vivo pero sabe que si pierde un partido que si pierde estos puntos eh, que si de alguna manera no logra eh, amarrar eh, pues ese ese partido contra el, el, el Leicester pues bueno, va a ser complicado porque deja escapar puntos. Mientras siga ganando, y que bueno, es ganable totalmente contra el Leicester, que no le está yendo bien y ya viene a la baja, creo que puede seguir peleando eso. Así que la presión de seguir vivo los tres torneos que está disputando y estar teniendo tanta actividad puede pasar factura, ojalá que no, y le dé el resto para que el Man City podamos ver lo mejor, porque uh -huh. claro, y coincido en que es un favorito para ganar la, la Champions.
0: Y no puedes bajar los brazos. Ah, faltándote quizá tan pocas jornadas para que para que cierre la premier porque no puedes hipotecar me parece todo tu, tu, tu potencial o tus recursos a una sola competición que sabemos que es tan complicada de ganar como, como es la champions eh, me parece que es claro favorito evidentemente pero yo tampoco y siempre lo he dicho no yo no la he puesto es con, hay, hay equipos yo siento que es complicado apostarles en contra y yo creo que el Bayern es uno de ellos por, porque históricamente también ha sido una aplanadora por el, el potencial ofensivo que tiene, por, por, por la capacidad de resolver también las eliminatorias. Me parece que son esos equipos que, que también a doble partido te hacen mucho, mucho daño. Pero bueno, todavía entonces esperando a, a que el conjunto del City trascienda. sí yo sí, sí lo veo complicado, pero yo sí siento que va a estar un poquito quizá más cerrado en el Allianz ya del otro lado en casa el conjunto bávaro. Complicado, Carol. Y el Real Madrid. Y...
1: Y nada más agregar también el tema de vestuario, ¿eh? porque terminando ese juego sí, hubo un la... tema con, con Sadio Mané, se dice que golpea al héroe Sanel, el vestidor de hecho eh, lo bueno, sancionan. Está fuera no va a jugar. de la próxima convocatoria. Sí, no va a jugar el próximo partido eh, en Bundesliga, además tuvo una multa económica. El tema de Sadio Mané que llega tras la salida de Robert Lewandowski esa temporada, eh, además de que se pierde gran parte de la temporada por esa lesión que además lo deja fuera de la Copa del Mundo. Se habló también de un tema con Julian Nagelsmann, que le gritó al entrenador en el vestidor. Entonces, eh, son situaciones que extra cancha, pero que terminan afectando dentro del terreno de juego y que hay que poner especial atención también.
0: No, totalmente. Y además yo yo siento que cuando llega él, la apuesta evidentemente era, bueno, necesitamos los goles de, de Lewandowski y se empezaron a repartir y daba la impresión de que, sí se, que se había acoplado muchísimo ya a, a la actividad. Pero bueno, lamentable lo que ha ocurrido, me parece, además de aplaudir del club, de, de hacer el anuncio, de poner sí, sí, evidentemente sí. la multa, de sancionarlo eh, disciplinariamente, dejando lo fuera una convocatoria más allá de que evidentemente necesita ciertas piezas pero yo sí siento que hay cosas que si no atajas a tiempo en un vestidor pues se te contamina todo y ya luego es demasiado complicado de, de recoger eh, pero bueno hay que hablar también eh, de, del Real Madrid Marisa el, el actual campeón enfrenta el conjunto del Chelsea que yo sí siento allí a ver no, no, no es que, que crea que en Stamford Bridge no haya manera de que, de que le dé la vuelta, pero lo veo quizá más complicado incluso de la situación entre el Bayern y el City porque estamos hablando de un Chelsea que, que viene en esta reconstrucción que tiene técnico interino, que está en un proceso quizá complicado incluso en la Premier y que honestamente por, por las maneras que tiene en este momento el conjunto merengue, por el buen momento que tiene Rodrigo, Benzema Vinicius, yo siento que es, es complicado. Sí, me, me parecía incluso que en la temporada pasada era más probable que el Chelsea le diera la vuelta y terminó el Global 5-4 con, con, esos, con esos goles de, de Karim Benzema, ¿no? Lo que hizo justamente. Yo siento que esa eliminatoria está incluso más definida a pesar de que la distancia no es tan, no es tan amplia. Ojo, un Real Madrid que pudo haberse ido porque un cabezazo de Benzema que se va por encima de la portería, que se va lejos. Y que además al final Mount pudo haber descontado para, para el Chelsea. Pero bueno, yo siempre digo que, que lo hubiera no existe ni, ni en la vida ni en el
2: mundo. No, y de acuerdo, ¿eh? de acuerdo justo por el numeral, ¿no? Que pareciera que la diferencia es menos y lo hemos hablado muchas veces. Un 2 por 0 que puede ser engañoso en cualquier eliminatoria, ¿no? Que es perfectamente eh, para dar vuelta. Pero después de que ves un partido como los que nos ha regalado el Real Madrid con actuaciones, Dios mío, lo de Vinicius... Eh, tú sabes, Caro, yo no le voy al Madrid, pero cada día que veo más a Vinicius, lo amo más. Me encanta lo que hace dentro del terreno de juego, me encanta cómo desborda, me encanta cómo llega a línea de fondo, uh -huh. cómo mete esos balones retrasados que ayudan muchísimo a su equipo y que carga un montón ese peso y además la combinación que tiene con Benzema es, es impresionante, después de que les costó muchísimo acoplarse, después de que Benzema le tuvo paciencia, después de que Benzema se convirtió en su guía, han logrado hacer una dupla espectacular también lo que hace Rodrigo, también lo que hace pues en su momento Modric o sea, creo que es un equipo que se conoce extraordinariamente, se conoce bien en todas sus líneas, saben dónde están saben qué les duele, saben cómo cómo presionar, y me parece que eh, lo que mostró de fútbol el Real Madrid en el pa partido de ida, pues sí sí hace sentir y hace pensar que esta eliminatoria podría estar, sí, incluso más, eh, más definida, sobre todo por los errores, los errores también que se cometen por parte del Chelsea y que dejan en evidencia, pues evidentemente puntos muy específicos, tanto en media cancha como en defensa, así que sí, coincido contigo, creo que Manchester City, eh, perdón, este, el Real Madrid tiene definida esta, esta eliminatoria, obviamente hay que hacer el trabajo, hay que, hay que concluirlo, hay que pasar los 90 minutos, pero me parece que no debiese de haber sorpresa en esta llave.
0: Y además, Julia, hay, hay eh, bajas también para el conjunto del Chelsea, ya, ya confirmó Fran Lampard que Koulibaly, por ejemplo, no va a estar, así que tiene una baja importante en la defensa para la vuelta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eh, de cara a, porque había dicho en la previa eh, Fran Lampard que tenían que estar a la altura de, 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 eh, del escenario? También era evidentemente su primera eliminatoria de la Champions. Yo siento que como que el compromiso quizá, no, digamos que no es el mejor momento para pensar que este Chelsea que se ha metido en tantos problemas, que eso sí que ha hecho una inversión brutal y que más bien en su momento Potter había salvado el cargo momentáneamente clasificando justamente a, a la siguiente instancia, cuando quizá no se esperaba que, que lo lograran, pero solo como que lo sostuvo un par de semanas más también.
1: Sí, la baja caro de Culibalí que se termina lastimando, eh, regresando a, a su portería por, por una carrera que emprende Rodrigo, si no me equivoco, le ponen una pelota eh, Fede Valverde también, si no me equivoco, preciosa, y hace bien el recorrido de y ahí en ese pique es cuando termina lastimándose, de hecho tardan en hacer el cambio, porque él, él pide de un inicio por, por lesión, no estará en la vuelta, a mí me pareció... De inicio, un planteamiento, podremos decir, eh, bueno, los primeros 10 minutos del Chelsea, si vemos el partido, tienen dos ocasiones importantes eh, con, con juego Al directo. Al minuto buscando, dos, ya habían tirado puertas. Sí, tienen dos ocasiones en los primeros siete minutos. Eh, lanzando para Joao Félix, que a campo abierto no te puede hacer absolutamente nada, eh, que termina quedando de ver en el partido con un N'Golo Kanté, que, que es el que roba el medio campo y a través de él pasan esas primeras dos propuestas del Chelsea. Pero después de eso, eh, el conjunto merengue encuentra la manera de anular a Engolo Kanté en el medio campo y termina siendo eh, partido completamente el Real Madrid. Se juega todo prácticamente en la cancha del Chelsea con un Real Madrid con una presión asfixiante, eh, sí. con un Dani Carvajal jugando muy bien, entendiéndose perfectamente, Modric, Cross eh, ya no decimos nada por supuesto de Vinicius, de Karim Benzema y de Rodrigo que va de inicio en este partido que me parece un jugador fundamental para, para el Real Madrid. A mí la sensación que me deja este partido es que el Real Madrid pudo haber sentenciado la eliminatoria y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de que este partido terminara con una diferencia mucho más amplia y termina siendo un 2-0 que a mí no me gusta decir que es el marcador más engañoso del fútbol pero vas a jugarte la Stanford Bridge. La eliminatoria podemos decir que, que, que está sentenciada no por el marcador, sino porque sabemos la poca capacidad de reacción que va a tener el uh -huh. Chelsea. Aunque juegue en casa, no tiene los elementos para hacerlo. Hace el cambio con Kai Havertz, pero 300 eh, millones después eh, de, de, de inversión y de fichajes no tiene un, de la, un, un delantero centro puro. Entonces, le sigue faltando gol al Chelsea. Para mí le entregan a Lampard, que, que como bien dices es el técnico interino, una bombita de tiempo. Eh, no sé los resultados que pueda lograr. Es una temporada, yo creo que de las peores que le hemos visto al Chelsea, al menos en la última década, en los últimos años. Y, y, y si valga la pena ya pensar eh, en, en la siguiente campaña, ¿no? Va, va más por ahí, yo creo, que, que, que el pensamiento de que la miniatura es sentenciada porque no se ve por dónde y, 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 con, y con, qué, con qué elementos pueda responder Frank, eh, Frank Lampard eh, en Stamford Bridge ante un Real Madrid que es otro junto con el City, para mí los dos máximos candidatos al título. Entonces tú goles, que te quedas
0: con el City, te quedas con el City y el Real Madrid entonces, porque ya tenemos que ir dando predicciones. Eh, yo sí, yo, yo, yo sí, yo
1: sí, pero, pero también me parece que, que, que el Real Madrid termina, termina fallando ocasiones y, y deja ir la oportunidad de que, de que ese 2-0 fuera un 4-0.
0: Sí, totalmente. Marisa, eh, ¿con quién te quedas entonces para la eliminatoria? Yo estoy con Julia, City, Real Madrid para mí.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que no hay mucho más eh, eh, que moverle por eh, los números, por supuesto, por los jugadores que traen y por la contundencia que han mostrado. Me parece que se alzan. Si bien no estaba claro el favoritismo eh, hacia Man, eh, a Man City, me parece que con lo que ha pasado, obviamente, con los números que ha trascendido, ya, ya pues ha destapado las dudas o ha quitado esas dudas que había sobre el conjunto que bueno cuando empezamos o empezó esta eliminatoria lo comentamos en Manchester City tenía que estar dentro de los favoritos creo que después de, de, de bueno de este partido y lo que ha hecho creo que está y sigue quitándose esas dudas que había generado en algunos
0: así es bueno ya entonces eh, hemos dado en esta en esta sección de hable ahora calle para siempre lo que consideramos <risa> que podría pasar evidentemente eh, de aquí a, lo, a, lo, a los próximos días, pero sí, se ve complicado el programa. Eh, yo, yo quiero finalizar con algo, porque estábamos hablando entre semana en Sports Center Paco Gabriel de Anda Ricardo Pujol y yo acerca, por ejemplo, de lo que había pasado entre el Milan y el Napoli, no y ahí eh, termina pensando, el, hay, un, hay un momento donde quizá la, la historia te termina jugando eh, a favor en competiciones como esta, no por eso yo, Siento que, bueno, que el Bayern no se lo puede descartar, pero me parece que, que quizá podría ser ese momento del City de, de trascender. Eh, chicas, tenemos que mencionar brevemente, porque evidentemente siempre nos pasa que, que nos, ponemos en, nos enganchamos con un tema y se nos va mucho el tiempo. Eh, pero bueno, hay que a, hablar brevemente de, de lo que pensamos que pudiera suceder en el Clásico Joven, por favor, brevemente. Marisa, eh, ¿en qué momento? Porque yo sí siento... A ver, ya aquí voy a dar simplemente mi opinión rápido, que, que el... el el haberle ganado a Monterrey para el América le ha dado mucho fuelle para ese siguiente partido y evidentemente más allá de que bueno, el 7-0 pudo haber sido eh, muchas cosas, me refiero a accidental, a, a, que, a que muchas cosas condicionan en, en los momentos de, y quizá Cruz Azul viene en otro punto de la temporada con un nuevo técnico con, bueno, ya lleva varias evidentemente jornadas, pero siento que ha venido creciendo de alguna manera, no creo que se repita un, un marcador tan amplio Marisa, pero ¿cómo ves tú el partido? Yo, yo sí siento que podría estar decantado para el lado del América.
2: Sí, pareciera sí, que el América va a seguir eh, dominando, al menos en este, en este clásico ¿no? que tanto ha levantado ámpulas sí, y la victoria que consiguen tan Monterrey, que fue un muy buen partido donde Monterrey termina con expulsado. Me parece que sí, esto le da la seguridad al equipo de poder encarar este partido también ahí con eh, algunas dudas con su técnico que se equivoca también en algunos eh, momentos, pero sí le da esta confianza, ¿no? Pero también eh, en ese mismo sentido, Cruz Azul de a poquito ha recuperado esa confianza que había perdido después de la salida del Potro que las cosas no salían, la llegada del Tuca y bueno, pues ahí Piano Pianito ha venido con empates, ha ganado su partido le ganó Pachuca, empató con León en fin, eh, creo que eh, llega de buena, buena manera le, le, le ganó al Atlético, creo que la confianza pudiera estarse fortaleciendo, evidentemente un 7-0 es difícil de olvidar pero eh, creo que Cruz Azul se encuentra en una muchísimo mejor manera en un muchísimo sí. mejor ritmo y más concentrado que lo que vimos en esa apertura de 2022, que es de esos accidentes que pasan, porque para mí fue un accidente y obviamente, bueno, pues América que no tuvo piedad sacó provecho de lo que tenía que sacar provecho, pero sí, creo, creo que el Cruz Azul no está en esa posición, creo que se encuentra mayor ordenado, creo que se encuentra con mayor concentración, entonces eh, fue un accidente, claro, yo creo que vamos a ver un partido tanto más parejo, sí, siento más favorito al América por la inercia que ha traído a lo largo del torneo, eh, pero no creo que le vaya también eh, pasar eh, por encima a Cruz Azul, a pesar de que el mismo Carlos eh. Hermosillo diga, ¿no? Que pues sí, ve favorito al América, ya para que Carritos eh, diga esas cosas, es que realmente eh, pues, ve así la situación, porque sabemos que es un enamorado de la máquina, pero sí, me parece que eh, tiene ligera ventaja el América sobre Cruz Azul para este partido.
0: Julia Headley, ¿cómo lo ves? Caro, padrón.
1: Eh, coincido, qué formalidad, coincido con... qué formalidad, ¿no? Coincido con, con, con Marisa y contigo. A ver, América viene de ganarle de ganarle al líder, eh, este momentum que atraviesa, la inercia, pero me parece también que si había eh, un buen momento para que Cruz Azul se enfrentara a América en el torneo, es este. Es el que vemos a un Cruz Azul sólido, que ya suma varios partidos eh, sin conocer la derrota, que, que, que viene de, de ese eh, empate, que viene de conseguir también una victoria importante frente a Pachuca. Entonces, creo que eh, si podemos hablar de un momento ideal en el torneo para enfrentarse a, a una América que tiene una de las ofensivas más poderosas del fútbol mexicano actualmente, es ahora para Cruz Azul y para demostrar uh -huh. eh, de qué están hechos en este momento en sitios de repechaje y si pueden aspirar a, a seguir subiendo en la tabla, ¿no? En estas últimas eh, tres jornadas se que quedan contando esta que ya es eh, la fecha 15 pero va a ser interesante va a ser interesante ese ese matchup, eh, lo que haya en la defensa de Cruz Azul para intentar anular lo cual va a ser complicado a, a cabecita a Henry a Valdés lo que decíamos no un América que, que que viene muy bien trabajado por el tano que también se ha dicho esta semana eh, que, que si el tano no llega a la final eh, pues estaría puesta en duda su continuidad en la América no que ahí también me gustaría saber su opinión porque para mí el tano ha venido haciendo un gran trabajo con las Águilas y, pero esa es la condición, ¿no? Al menos del club que, que llegue a, a la final del fútbol mexicano. Yo también creo que ese 7-0 ya podemos dejarlo atrás, será un partido eh, eh, más parejo y podemos esperar, bueno, el partido más atractivo de, de, de esta fecha 15 y, y sí, ligero, ligero favorito de la América. Bueno,
0: no, no, no ah, ligero, sí, Yo seguramente. Creo
1: que sí, sí, un poquito más que ligero. <risa>
0: Bueno, yo, yo creo que, bueno, la semana que viene nos, nos veremos seguramente acá para, para conversar, pero también tenemos que, que presentar esta entrevista especialísima eh, justamente Marisa Lara conversando con Melody Villeda, ella es la partera de, de los Pumas, o las Pumas, eh, que justamente nos va a contar un poquito acerca de su carrera y del momento específico de la liga. Adelante Marisa. Actriz ESPNW Muchas
2: gracias, Carito. Sí, le damos la bienvenida a Melanie Villeda, guardameta de las Pumas de la Universidad. Además, en este día tan especial que se conmemora eh, pues, el Día Internacional del Portero, donde bueno, pues esto se hace, Melanie, en memoria justo de Miguel Calero, que falleciera a los 41 años. Y a partir del 2013 se empezó pues, a hacer esto en su memoria. Así que, bueno, nos da muchísimo gusto recibirte en Hat -Trick. Melanie. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, hola, no, mucho gusto. Gracias por la invitación, todo bien aquí, andamos.
2: Muy bien, muy bien. Melanie, platícame, ¿por qué es que te decidiste a ser guardameta? ¿De dónde viene esta pasión, este amor por los tres palos que no es nada común?
3: Pues mira, eh, yo empecé jugando a los seis años como delantera, con un equipito ahí de, pues de niños, de, de hombres, y... Esto fue como a los seis años, digo, empecé a los seis y como a los siete, ahí un año después, eh, falta el portero del equipo y ya el entrenador, pues, ¿quién se pone? Y ya alzó la mano. ¿Por qué no? La verdad no tengo idea, no me acuerdo <risa> por qué alcé la mano. Y al principio mis papás fue como de, ay, no, 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 ¿cómo que cómo que portera? ¿No? ¿Te van a pegar los balonazos? Y yo, no, pues ya, no ya sabes, una una chiquita bien intrépida entonces pues ya así fue como como me puse y de ahí pues me gustó y ya me quedé y ya no lo solté <risas>
2: qué sensación te da estar bajo los tres
3: palos pues qué te digo como siempre no eres diferente la presión es diferente las las atajadas se sienten diferente a un gol o sea y eso la verdad me gusta la diferencia que pues que que hace eso y pues la intensidad, el estar volando, el estar te aventando, la verdad es que eso me encanta. Oye, ¿y en tu familia hay influencia
2: por el fútbol, por los arqueros? ¿Ay, ¿De dónde te venga esta sangre, este amor por el deporte?
3: Sí, mi papá jugaba fútbol, eh, igual así amateur en, en las canchitas de joven. Y pues yo me imagino que pues también de ahí mi, mi mamá iba a los partidos, cuando estaba embarazada de mí, iba a los partidos de mi papá y todo. Entonces ya también de ahí yo creo, pero sí, bueno, ya cuando empecé en la portería, pues mi papá me, de hecho mi papá fue el, el primero que me empezó a, pues como entrenar de portera enseñarme algunas técnicas y todo eso, o sea, él no sabiendo tanto como en la portería, él jugaba en la cancha, pero él fue el que me empezó a enseñar todo eso.
2: Oye, Melanie, y platícanos, ¿cuándo llega esta gran
3: oportunidad de, de acercarte
2: al equipo de los Pumas, de, de, de tocar esa puerta? Porque además lo haces muy chica, a los 17 años te toca hacer tu debut. ¿Cómo se da este acercamiento con el equipo de la
3: universidad? Sí, pues, por visoría, por visoría. Eh, la verdad es que mis papás son los pilares de todo, ¿no? Entonces, pues ellos fueron los que me convencieron en realidad para ir a hacer visorías, yo me consideraba como, pues muy chica para, pues para, para ese nivel, ¿no? O sea, yo decía como de, ay, no, no sé, me quiero esperar más años, y mis papás no, de una vez vas, y pues ya por, por una amiga que estaba en Pumas, me dijo, oye, ¿sabes qué? Va a haber visorías, y vente a probar, y así, y pues ya mis papás me convencieron. Fue como llegué por visorías. Eh, estuve ahí un ratito en visorías y hasta que al final pues ya me dijeron que me quedaba.
2: Platícanos cómo fue tu debut, contra quién, cómo te sentiste. Platícanos de ese día. Fue
3: contra Morelia, me parece. Eh, y pues al principio me sentía un poco nerviosa. Pues como lo comentas, ¿no? Estaba, estaba chiquita. Y entonces sí 17 sentía... años. Sí, me sentía un poco nerviosa, pero la verdad, bien. O sea, yo tenía como muchas ganas de, de querer estar ahí. Ya que estaba ahí, pues, digo, gracias a mis papás, que fueron los que me dieron como el empujoncito, este, me sentí muy feliz, eh, muy motivada por seguir, este, es, por hacer algo que, que era mi sueño, ¿no? Algo impensable como una liga profesional femenil. Entonces, para mí eso era, era muy top, ¿no? Era lo, lo, lo más grande. ¿En qué
2: momento eh, se da el acercamiento con Selección Nacional? ¿Cuándo te buscan y que continúa este sueño? Vamos, porque eh, ya estabas jugando en la liga, ya habías debutado. ¿Cómo se da este acercamiento con Selección Nacional y cómo te cayó ese interés del tricolor?
3: Sí, pues mira, me acuerdo que el primer, el primer torneo que tuve con Pumas, eh, me parece que jugué creo que como dos partidos. Eh, y de ahí, bueno, ya el siguiente torneo empiezo como titular. Y tengo una buena racha en, en Pumas y pues ya de ahí pues selección lo ve y ya se interesan por mí y ya es cuando sale surge el, el llamado. Eh, antes cuando jugaba así como en, en Laguna Amateur todavía, ya había tenido un llamado con la 17 igual y como un año, dos años después que empieza la liga y ya igual otra vez este el llamado, entonces... Pues por eso, ¿no? Básicamente pues me vieron en los partidos y de ahí surge. ¿Y cuándo eh, bueno, tienes
2: la oportunidad de, de participar en este subcampeonato mundial que consigue México en Uruguay 2018 con la sub-17? ¿Esa debe haber sido, me parece, no
3: sé si tu primera sí. gran experiencia a nivel mundial? Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, la verdad es, ya sabes, el, el mundial histórico <risa> Pero, sí, 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 fue mi primera experiencia, como lo dices, mundial, ¿no? De, lejos de todo lo que, de lo que estaba viviendo pues antes futbolísticamente eh, Pues sí, te digo, es un sueño, ¿no? Como todo esto de la liga, de selección eso sea, para mí era como guau wow. Entonces sí, sí fue mi primera experiencia internacional Y pues bueno, qué experiencia, ¿no?
2: Oye, y con ese subcampeonato, o, o dices, eh, histórico, porque realmente lo es, eh, ¿cómo, ¿cómo se vivió internamente? Porque eh, había cero pues, esperanzas, a lo mejor, de que México consiguiera algo y ustedes lograron hacer que toda la gente volteara la atención a ustedes con ese subcampeonato que no fue cosa menor eh, eh, que ya lo decíamos que consiguen ahí en Uruguay 2018.
3: Pues sí, la vez que era un grupo muy unido, eh, yo creo que también por eso se consiguió lo que se consiguió, éramos un grupo muy unido, todas las jugadoras eh, estaban para todas eh, Moni en ese tiempo la DT de, de, de la 17 igual, o sea hacía mucho énfasis en eso, en, en tener un grupo unido, en saber que cada una que estábamos ahí pues era por, por el talento que tenían porque le iban a, a dar algo al grupo entonces la verdad es que digo fue una experiencia muy bonita se vive diferente, y te digo, o sea, era, era un grupo, era un equipo, o sea, era una familia en ese momento. Y te digo, yo creo que por eso, gracias a eso, se consiguió lo que se consiguió.
2: Sí, sin duda, sin duda, y digo, y es una lástima que, eh, pues, que haya terminado la carrera de, de, de Mónica, ¿no? Que eh, pues, estuvo, pues bueno, en estas categorías se haya terminado la carrera con la selección mayor. Eh, Llega un nuevo llamado con Pedro López, eh, que debe de ser algo importante, ¿no? Ahora tienes 21 años, estás viviendo un buen momento, ahora te llamaron para el, el Mex Tour W que se, que se disputó en Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste ante este llamado ya con la selección mayor, ya en un nuevo proceso?
3: Bien, la verdad, muy feliz. Eh, digo... Después de, de una lesión que, que tuve, que me paró ahí un poquito de tiempo, eh, sabe, sabe muy bien el, el regresar a las canchas, el regresar a selección, el saber que puedes seguir haciendo lo que más te gusta, lo que, lo que sueñas, ¿no? Entonces, la verdad es que, que fue una experiencia muy bonita, porque es algo nuevo, o sea, la verdad creo que, que selección, lo, el proyecto y todo está creciendo bastante. Entonces, eso para nosotras nos motiva más a, bueno seguir queriendo estar ahí no seguir queriendo eh, absorber esas experiencias eh, a seguir viviendo eso que que la verdad es único o sea la verdad es que somos muy afortunadas de, de estar en selección de representar a, a México y, y te digo esas, esas esas giras y lo que y lo que está viniendo para, para selección y para el fútbol eh, femenil en general es, es muy bueno.
2: Esa lesión eh, te alejó de las canchas, si no estoy mal, cinco meses, Melanie. Eh, fue una lesión en el hombro, eh, fue así. Platícanos de esa lesión y qué tan duro fue en tu carrera, porque por ahí pudiera ser pues, la lesión más importante que has tenido. Eh, y digo corta carrera porque eres muy joven, ¿no? Y sigues escribiendo todavía tu, tu, tu historia en tu trayectoria.
3: Sí, pues fue una lesión de, del hombro. Eh, fue igual una, una pequeña cirugía. Eh, fueron, sí, como... Cuatro meses, ahora sí que de recuperación completa para, para regresar a, a jugar un partido. Y pues sí, fue complicado. A todos los deportistas, bueno, estamos expuestos siempre, ¿no? A, pues a las lesiones, trabajamos con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, para nosotros deportistas es siempre complicado cualquier lesión, ¿no? Que te pueda alejar eh, momentáneamente del, del deporte. Es difícil, pero bueno, lo tomas de la mejor manera, ¿no? Intentas tomarlo de la mejor manera para que, para que no pese tanto y para que regreses eh, igual o, o mucho mejor, ¿no? Y es así como, como lo tomé, o sea, de la mejor manera, ¿no? Las cosas pasan por algo y bueno, ya. esté de regreso, esté feliz y, y pues eso. Siempre es difícil, pero bueno, siempre hay que encontrarle el lado bueno a, a todo. Sí, además porque es una
2: articulación bastante complicada ¿no? De, de rehabilitar, es complejo el tema del hombro. ¿La confianza está bien? Eh, ya con, eh, obviamente con el recorrido que has tenido después de esa lesión, ¿la confianza está bien? ¿Los lances están bien? ¿Te sientes confiada de tu cuerpo que se reparó adecuadamente?
3: Sí, 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 ya la verdad es que ahorita ya me siento al 100. ¿eh? Obviamente te digo, cuando regresas, uy, te pesa un poquito, ¿no? Como el el volver a agarrar confianza, ese miedo de hoy, a ver si no otra vez o cosas así, pero pues al final es, es normal, no es lo que pasa después de, después de una lesión, ¿no? sea cual sea, como ese miedito, ese volver a agarrar confianza, pero la verdad es que ahorita ya al 100 ya me siento muy bien y, y pues sí, se siente muy bien estar, estar al 100, ¿no? Que, no, que tu cuerpo trabaje por sí, sol, por sí solo y ya estar al 100.
2: Oye, en el tema de selección nacional hay muy buenas arqueras también, ¿no? Que tienen en recorrido, algunas de ellas también que vienen del extranjero, que están jugando fuera, que juegan en Houston Dash, que juegan en Estados Unidos. O sea, hay arqueras que también tienen un recorrido importante. A ti, eh, ¿cómo te hace sentir esta competencia que experimentas en selección nacional?
3: Sí, como lo dices, hay muy buenas porteras en selección y, bueno, lo tomas de la mejor manera porque al final... Eh, aprendes de ellas, ¿no? O sea, como lo comentas, soy una portera joven, entonces pues aprendo mucho de, de todas las jugadoras que están en, en selección, no, no solo de las porteras, pero hablando específicamente de las porteras, sí, o sea, yo estoy feliz, ¿no? Por de estar ahí, de vivir la experiencia y de aprender de ellas. Al final, pues ellas tienen más experiencia en algún punto, entonces yo les aprendo de eso les pregunto, me, me aconsejan, y para mí eso es, es algo es algo muy bueno, eh, me hace sentir bien, como dices, la experiencia, ¿no? Eh, la competencia este, interna, la verdad es que también es, es muy buena y eso hace que, que mejore, que, que haga, que me exija todo el tiempo ¿no? conmigo misma para poder estar al 100 y para poder estar en un futuro eh, ahí, ¿no? Y seguir sí. estando. Sí, sobre todo porque es un proceso, ¿no?
2: Vamos, eh, lo platicamos hace un momento, ¿no? La selección mexicana quedó eliminada de la posibilidad de adquirir su boleto hacia el Mundial que se juega en este año, en verano. Eh, pero bueno, vendrá un proceso con un nuevo entrenador, con Pedro López, que está viendo todo, ¿no? Está viendo a todas las jugadoras, me parece un proceso interesante. Y yo quería preguntarte cómo ha sido y cómo sientes a Pedro López, un técnico español eh, que, que que viene a ser campeón con, eh, con, con España. La sub-20, ¿cómo, ¿cómo sientes eh, a Pedro López en su proceso eh, y cómo se siente la selección al interior?
3: Bien, muy bien, la verdad es que tipo, el ambiente dentro de es muy bueno. Eh, sabemos que Pedro tiene mucha experiencia, es un muy buen entrenador, es un muy buen técnico, nos ha enseñado bastante este, y eso, o sea, qué mejor que tener una persona experimentada que tenga esa 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 experiencia y ese conocimiento para, para dárnoslo a nosotras y nosotras adquirirlo. La verdad es que es, es muy buena persona también, es, es un muy buen entrenador. Entonces, bueno, estamos felices con, con él.
2: Oye, Melanie, y bueno, en este Día Internacional del Portero queremos preguntarte quién es tu referente en el marco, quién es tu referente, obviamente, en la
3: portería. Pues mira, me gusta mucho Keylor Navas, Ter Stegen, soy, soy muy fan de ellos dos, me gusta mucho. <risa> Entonces,
2: ¿te encantaría que Kerlo Navas recayera en el América?
3: <risa> <risa> pues no estaría mal que estuviera aquí en el fútbol mexicano, donde sea, pero que, que venga. <risa>
2: <risa> Oye, Melanie, ¿cómo crees que ha evolucionado Pumas? Eh, femenil, obviamente, y esta liga desde hace cinco años que te tocó eh, pues empezar a verla, que igual no estabas ahí, pero que estabas viendo la distancia, pero sí en lo que has estado... ¿Qué te parece la evolución que ha tenido la liga y Pumas en específico?
3: Bien, como te comento, es una liga que, que va creciendo, va en crecimiento. O sea, yo la verdad, eh, viendo ligas de otros lados, creo que, que va muy bien la liga hacia, pues hacia donde la quieren llevar, ¿no? Que sea una liga que en, en algún futuro sea, que genere, ¿no? Para para la misma liga, entonces creo que, que va muy bien, la es que creo que en cinco años se ha crecido muchísimo, falta mucho por mejorar, faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, por algo se empieza y para mí, para mi gusto y para el, el gusto de muchas personas va muy bien y en Pumas igual, ¿no? O sea, te, como te digo, estuve desde el segundo torneo de, de, de cuando inició la liga y la verdad es que se han visto muchos cambios, ¿no? Más apoyo en cosas muy pequeñas, ¿no? Como uniformes, canchas, y material, cosas así. este Ese tipo de cositas creo que, que también influyen, ¿no? Dentro del rendimiento y es lo que también nos ayuda. Y, y la verdad es que también en eso nos han ayudado bastante, como se han mejorado bastante en muchas cosas. Como todo, falta, falta por mejorar, pero bueno, ahí está. Y bueno... ¿Qué te digo? Eh, creo, que, creo que va mejorando para bien. Oye, Melanie, no puedo dejar de preguntarte sobre el
2: siguiente partido, enfrentar a las Águilas del la América, eh, que pues sabemos que han elevado muchísimo su nivel en este torneo, que van terceras de la posición, y Pumas que, eh, bueno, pues ahí vienen, ¿no? Sumando, restando, empatando, ¿no? Teniendo de repente un poco de altibajos, pero que están en la posición número 13. ¿Este partido, cómo lo esperas y qué tipo de rivalidad se vive ante las Águilas del la América?
3: estoy emocionada, ¿no? Este tipo de partidos siempre te, te emocionan, siempre estás como ansiosa, ¿no? De ya de ya querer jugar, de que ya sea la hora del partido, y bueno, así también está el grupo, estamos muy emocionadas de ya, de ya jugar el partido, hay confianza dentro del equipo, hay eh, sabemos que es un, un equipo complicado, que es un partido complicado, pero bueno, también sabemos lo que somos nosotras, ¿no? Lo que es lo que es Pumas, y nada, estamos muy conscientes de que tenemos que ir a dejarlo todo, eh, sea el resultado que sea al final, independientemente del resultado, es dejarlo todo, intentar este, dar, dar nuestro máximo, no intentarlo, es darlo, y nada, o sea, conscientes de, de eso y de, de que vamos a ir eh, al, 100, al 100, y te digo, el, el, el grupo está... Está muy bien, está consciente de eso y bueno, yo creo que va a ser un, un muy buen partido y la que todas confiamos en todas y estamos, estamos emocionadas.
2: Eh, lo que pasó el torneo pasado, ese doloroso 6-1, ¿quedó atrás, Melanie? Mentalmente el equipo está fuerte, tú en lo particular estás fuerte en esa portería para atajar para, para lo que venga.
3: Sí, digo, al final es un es un torneo distinto, ¿no? Eso ya, ya quedó en el pasado, siempre intentamos dejar, pues, los tragos amargos atrás para que justo no afecten, no afecten ahorita, y como te lo, te lo comento, estamos muy enfocadas en, en el partido en que lo tenemos que hacer bien y, y sí, bueno se deja atrás ese mal resultado, ese mal partido, eh, y pues lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue es el, el partido próximo y y es el que tenemos que hacer diferente y bueno, ya veremos mañana qué tal nos va Perfecto Melanie, pues
2: te agradecemos muchísimo estos eh, minutos te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras en, eh, en ESPN en Hattrick W y bueno, seguro dejando la puerta abierta para una próxima invitación, muchísimas gracias
3: No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo
0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hattrick ESPNW. ESPN W.